0: 即使是罐头人生，也要决定自己的罐头装什么。我是 Dara， 我是 Sunny， 欢迎收听《罐头装什么》第三集。耶！今天终于邀请到了我们节目的第一位来宾。Hello， 大家好，我是 Andr。好，我今天要邀请到的这位来宾呢，其实他是我的大学同学。那他的经验呢，我自己觉得很特别，是因为他在毕业没多久之后去非洲当志工。我觉得这是一个蛮特别的选择，所以才会想要邀请他来到我们的节目，跟我们分享一下之前在非洲的一些经验。那安德来跟我们自我介绍一下。大家好，我是 Dara 的大学同学。嗯，其实我在。出国前呢
1: ，我比较常接触的是剧场相关的工作跟影展的工作。只是当初毕业后其实是有一些迷惘，所以在工作半年后，我就选择到非洲去看看
0: 。所以你是毕业之后先在台湾先工作了一阵子嘛？但是你本来就有去非洲的计划吗？还是是因为想说先工作看看之后再去？
1: 哦，其实我原本是在大四上的时候决定我要去非洲，嗯，但是那个时候后来因为家人的身体状况出一些问题，所以我就延后了这个计划。过一阵子之后，我就觉得说，哦，我真的一定要出去，不然我可能就不会再做这个选择。所以，我毕业后过了半年之后，就还是毅然决然就是出国
0: 所以，心中就是从大四就埋下了那个心中的小种子，就觉得说这件事情一定要做，只是可能因为现实上面的一些考量。就觉得说可能在演在演，只是你就会觉得说哦，毕业半年的迷惘中一定要出去，不然的话以后你也不会再选择，是这个意思吗
1: ？对，一部分是就是怕以后不会再有这种冲劲，另外一部分是我还是很迷惘，所以我就所以你会想要因为
0: 出去、嗯、然后去破解你那个迷惘的心吗？觉得说出去可以找到你的方向是吗？觉得
1: 有一部分也是这样，然后另外一部分可能也有抱有一些体验人生的，就是人生清单目标的达成的那种感觉
0: 。了解，因为我第一次，我其实大四的时候听到他说他未来要去非洲的时候，其实我还蛮惊讶的，因为很多人可能是想要出国念书啊，或者是像我一样出国打工度假，但会选择非洲当第一个起点的人，真的。不多吧，而且我可以说真的是少之又少，所以我第一次听到的时候很惊讶。那到底是什么样的契机让你决定非洲，而且是在非洲哪边
1: ？就是我会选择非洲的原因，其实跟我高三的时候有关系。嗯因为我高三毕业的时候，因缘际会，就是参加了一个斯瓦季兰（现在更名为斯瓦蒂尼）的那个国家的。嗯，志工团，对对对，应该是非洲唯一一个跟我没有邦交的哦
0: ，对对对对，国家了解
1: 。所以是在那个时候，我第一次去非洲，然后大约是八天的时间
0: 、嗯，然后
1: 嗯，在那一次的体验之中，我看到很多就是在当地服务的志工。人员们，然后他们那种无私的大爱，然后我非常的佩服
0: 。那你你那个时候在做志工的时候做的工作内容是什
1: 么？哦，其实那个就是一个参访团的感觉，所以我们是到了几间不同机构所经营的孤儿院啊，或是一些他们有在帮助协助当地水利工程之类的。业务的那些机构去参访，嗯，然后同时可能如果有小朋友的话，我们可能就会跟他们互动，然后带他们一些活动
0: 。哦，所以就不是像你这次去是有点教中文，那个时候有需要用中文跟他们互动吗？还是没有
1: ？哦，我这一次，嗯、呃，就是在大学毕业后出去的这一次，嗯，是选择当初我参访的其中一个机构，所以,所以对、嗯，也是有用到中文的时候。
0: 了解，那你在出发之前不是需要做一些准备？就像是你嗯要去做志工的话，其实是不是通常大部分的人都是一定要透过机构，不能自己去非洲当志工？嗯、呃，我
1: 觉得主要的原因是因为签证，签证不容易拿到，所以我那个时候是有邀请函。然后，因为我是跟机构合作，然后有拿到邀请函，我才可以顺利去申请那个签证。哦、
0: 所以其实台湾如果要去非洲玩的话，其实超
1: 级麻烦，真的、哦，因为都没有邦交。呃，我记得，因为我那个时候为了申请要去南非旅游，嗯
0: 嗯嗯，但是我有听说，就是我之前想要去摩洛哥，然后他说，如果要申请签证的话，嗯、好像要你要在出发的提前一到三个月就要申请。然後你要对你要你還要，你要等他下来，而且你是不是你还要买好机票，你才可以？你要
1: 买好机票，订好所住的地方，然后最好还要拿到一张当地的邀请函。
0: 要拿到当地的邀请函，不
1: 然你就要提供所有的住宿证明什么的。天
0: 哪！所以你不是用旅游签证进去的吧？是吗？还是你是？我不是
1: ，我就是以一个，就是我那时候还撸了我们机构的，就是<笑>那有点像是我们的校长这样，然后就是请他帮我开了一个我过去南非做学术活动的那种、哦、学术活动，对对对的那种相关证明
0: 。好复杂的感觉哦。对啊，所以你在找机构的时候有，有有遇到什么样的困难吗
1: ？有哎、欸，就是其实我第一个，因为我其实比较喜欢欧美在教育上面的风格，嗯，所以我当初是跟一个叫 h a r t s for Africa 的机构联络嗯，嗯，也是我当初高中有去参访的一个机构，是。然后在跟他们联络的时候，我就用。就是超级认真，就是打一堆英文书信跟他们申请往来，然后其实来来回回十几封，然后都好像都要确定了，结果到后面他寄了一封信来跟我说，哦，因为我们这个志工活动是全程自费哦，所以你要准备六十万台币。
0: 哇，所以其实当志工其实也不便宜耶，<笑>就是你你要找到对的机构，不然的话就会像我们想象的一样，其实你去当志工其实也是变相的一种。也要花蛮多钱的，就是你要帮助别人，同时其实你也要付出蛮大的一个成本。
1: 没错，就是我们的可能我不知道我们的思维可能就觉得，哎、欸，我都已经去当职工，为什要花钱？对，但是是可以理解这件事，因为在当地你也会需要你自己的生活开销支出、嗯，那他们可能没有那么大的就是福利可以提供
0: 。六十万是不是太？贵啊，就是机票加签证有有
1: 哦。他那个时候还跟我说，我要买自己的一台车，边<笑>、啊、开吗？这很荒谬，没有啊，其实就是可以理解。但是以我的那个时候刚毕业的能力，我没有办法做这件事，然后我不希望。我做自工这件事反而变成是我一个经济的负担，嗯
0: ，所以那个时
1: 候我一这样会本末倒置。对对对，我那个时候思考，虽然我很喜欢那个机构，但这样的出发点已经有点违背我的初衷，所以我那个时候就转而就找到我现在这个机构、嗯。那它是台湾的机构，我只要自费我的机票，然后跟签证费，其他在当地的一些食宿
0: 啊，它都会免费提供给我。那你有找很久吗？我记得你那时候好像跟我讲说，你好像蛮碰壁的，就是发现机构不是这么容易找
1: 。对，真的蛮不容易，而且可能我又是又会希望机构理念跟我比较符合，所以我那个时候有困扰一阵子。所以你有遇
0: 到机构跟你理念不符合的情况，是例如什么
1: ？是还好啦，就是后来我选择这个机构，它的风格就可能比较是填鸭式的教育哦
0: ，填鸭式的方式，对，然后可能很亚洲风格，很亚洲,洲，然后又
1: 打骂的、嗯，然后我自己是非常你在
0: 申请机构的时候可以看得出来这些端倪哦、啊，还是嗯
1: ，我在申请的时候是没有知道这么全面，嗯、但是。呃，其实面试我的人就有稍微跟我说一些状况，但他的状况他是只说就是可能人际上的问题、嗯，但我原本就没有担心这一块。嗯，但是后来我发现其实大家教学理念是有点出入，加上其实我自己去搜寻
0: 报道之后找得到，所以你有因为觉得说找机构很困难，让你会有犹豫吗？还是就觉得说我一定要找到，我一定会找到，所以就不会让你会觉得说那我不要去非洲好了。哦、uh,
1: ，我觉得因为我的想法会比较决定要做，那我就一定要做到。所以，嗯，就虽然碰壁、嗯，但我就觉得不行，老娘一定要找到一个机关道具
0: 。<笑>所以你前后找了多久啊？
1: 其实，在我第一次失败之后，我就先去我高中那个参访团，然后找那一位主任，然后就询问他有没有推荐的机构。我、哦、
0: 了解，就是还
1: 好我有这个资源然後，所以你就这样
0: 问来问去，对对对，然后
1: 就找到了，蛮顺利的。那
0: 你一开始到那边之后，你的工作内容是什么、啊、我
1: 在那边，其实我是以有点像是文书处理行政人员的身份过去，哦。所以你
0: 在去之前，你就会知道说你。的容对,對,對我的负责
1: ，因为其实他们那个时候非常缺乏语文教学的老师、嗯，但是我没有相关的证照，就是没有办法。但他们是有支薪给老师的。
0: 所以他们也是希望你会有相关证照才可以当老师。
1: 对，理论上会有这样的期望啊。但当然就是有这样的人才，不一定会想要去非洲。嗯、所以是、啊是啊、对，是啊。其实后面就会变成，我原本过去的时候是负责当地的小朋友的活动什么的、嗯，然后其实真的没有什么事。嗯。后来我们的校长他就询问我说：“我可不可以负责帮忙带一个班级，然后
0: 教他们华文？”而且我那个时候很惊讶的是，你跟我分享的时候说。呃哦、因为你们这个机构是台湾的机构，所以里面的小朋友都会讲中文，其实中文程度蛮好的。然后我就很惊讶
1: ，就是在我们的机构，你就会看到一群黑人小孩，然后讲着还不错的中文，流利的中文，对，非常有趣的画面。所以他们是小学生吗？哦，因为我们是一间孤儿院，然后我们儿童的年龄从三岁到十八岁都有、嗯，所以是在
0: 同一个班级里面。
1: 没有，我们是，我们有自己的国小跟高中，因为他们的学制只有分国小跟高中，
0: 哦、国小跟高中，所以哇，中间超大的一个 gap，, 是一個 gap 但是他们其实就是国
1: 小六年，然后高中六年，只是他们没有分国高，哦、对，他们是直接高中,國小六年高中
0: 六年。是在非洲都这样吗？还是就是应该是在非洲
1: 的学制就是这样？哦
0: ，原来是这样，长知识哎、欸，对啊
1: ，蛮有趣的
0: 。所以你平常一到五的你的 routine 是什么？平常起床啊，然后就开始。教书吗？其实
1: 就是超级悠闲，就是,是哦。但我们因为我们机构比较严格一点，然后就会有一个东西叫做早会，嗯、所以基本上我大约我现在有点遗忘，但应该是五点五十。就要起床，嗯，然后六点半的时候就要抵达我们的晨会的地点，然后开始一边吃早餐一边开早会、嗯
0: 。哦，那开早会的时候要做什么事情？
1: 就是大家就会开始报告，就是昨天发生了什么事啊，有没有需要讨论的东西啊，然后。有没有需要哪一个部门协助另外的部门？那其实非洲根本就不会发生什么事，<笑>所以大家都会觉得这个晨会有点烦人。<笑>那晨会很久吗？大概其实还好，短的话十分钟，长的话顶多三十分钟
0: 。了解。那你的同事很多人吗
1: ？其实我们那边的人力真的是不太多。老师的话大约就三四位，但他其实要带大概十二到十四个班级。
0: 好多、哦，所以一
1: 个老师至少要带三个三到四个
0: 班，这样子时间分配 OK 吗
1: ？就是如果是真的有知心的老师，那他就变成他一天要带三个班上三堂而且
0: 你那个时候去的时候，你是唯一一个人自己过去，对不对？所以他们是原本就在那边老师，你只是中途加入的
1: 。哦，没有，因为其实老师跟职工的方式都是一样，就是年聘制，就一年一聘。嗯所以他们也很多，就是跟我同期过去的老师大概就有两三位
0: 哦，了解，是以一年一聘的方式，但只
1: 有一位老师待了一年，
0: <笑><笑>所以都待不到一年就大家都直接对，因为其实非洲毕竟跟
1: 台湾是完全不同的风土民情。嗯、那我们有一位老师就是也蛮年轻，大概他过去的时候二十四岁，大概只大我一岁。那时候过去的时候，他第一个月现金美金就直接被偷光。所以他太害怕，他就回
0: 家。多少钱,、啊多少錢啊？一
1: 千美金
0: 。哇！
1: 但他就是很害怕，因为他是放在房间的行李箱里面、嗯，然后就不知道为什么有人可以进到房间，所以他就因为这样就离开、嗯。所以就是有的人可能是不适应当地环境，有的人可能人
0: 生规划就是不太一样的理由。所以你觉得本身在那边的治安呢？你待的那个国家、啊，因为我每次都忘记你待的那个國家。它、哦、叫赖
1: 索托，它是很小的一个国家國，但它是全世界最大的国中国。它是在南非里面的国中国。哦
0: 就是南非共和国是那样，但是它是整个就是包围的。
1: 对对对，它它就是长在南非里面，但它不属于南非，它是独立的国家。哦、这个这也是一个蛮有趣的冷知识，就是为什么它民名在南非里面却没有被南非吃掉？因为大概都有一些概念，就是非洲政权很乱，然后都会打仗打来打,打去抢地啊什么的。对。那为什么没有人要抢它呢？因为它海拔很高，嗯，然后土地贫瘠、嗯，所以就是连南非都不要它，这样、嗯
0: 、想让它就是<笑>哦，所把它丢掉。<笑>所以，就土地贫瘠，就是连那个种农农业也没有什么经济价值。所以，就算它是一个非常大的一个领土，但是也没有人要它。它只是一个全世界最大的国中国疆。没
1: 错，它就是可能只有这个点可以炫耀、哦。还有它的海拔很高，然后这一点也很有趣。多高啊？好像是两三千，我印象中真的蛮高的。平均哦，是整个国土的平均。它是一个高原的感觉。对对对，有一点像这样，所以非常冷、嗯，所以很多人都会问我说：“你怎么没有变黑？”然后非洲是不是超热？嗯，然后我过去的时候，因为他们南半球，我大概是五月的时候过去，那已经是冬天了，
0: 对，对是他们的冬天。我
1: 都零下，就是超超冷、哦，然后早上六点，然后就是爬起来就觉得超痛苦。真的假
0: 的？你你那时候去的原来是原来是冬天哦？
1: 对，我在冬天过去，然后它的温度是零下。但是因为它很干、嗯，所以就没有像台湾会到那种锥心刺骨的冷，但是是是冷
0: 的。所以你在那边生活的时候，其实大部分的时间都是冬天呢。那冬天降多久啊？你就是每天都零下的这种温度，这样子几个月啊？
1: 就一直到我离开去南非旅游的时候，都还是这个温度。
0: 所以你每天穿的衣服都是要外套啊什么的。我那时候
1: 就会穿一个有里衬的，以前那种军装外套就还蛮厚的，嗯，然后再穿发热衣，然后里面还会再穿一件，就是在台湾的冬天的那种穿着。
0: 天哪，完全不知道你在那边是<笑>一个冬天的一个冬天的情况，对、啊，而且真的会，因为我们对非洲可能就会有一些既定印象，就是、觉得说都很热，结果没想到你去的那个地方竟然是一个高原，还零下，真的是。好神奇哦！
1: 但非常有趣的是就，就就算它就是这么冷，就是你走在外面，就是台湾的冬天，它也是会有很大的太阳。
0: 可能是因为在高原，而且它的感觉没有什么遮蔽感觉紫外线也很强。
1: 对，蛮有趣。
0: 所以你平常就是早上起来开那个晨会之后，就开始教中文。那你要教几个小时啊
1: ？哦，因为我不是专业的教学老师，所以我只有带一个班级，嗯，然后就还不错，就只要教40分钟就好。但我还有另外的行政业务要处理，所以你们要备课吗？需要，我们有固定的教材，然后怎么备课就看老师个人。其实机构并没有干涉我太多，所以我就会。自己把客对对对，蛮佛系，然后就那边的小孩跟亚洲小孩是风格，至少跟台湾是完全不一样。哪一种风格？你在指哪一方面？就是。小朋友在课堂上会展现的自我，就是
0: 不会像嗯、呃、比较亚洲社会可能比较压抑。老师问有没有问题，然后都没有人举手，他们可能就是很喜欢蹦蹦跳跳那种感觉嘛。
1: 观众朋友们可以先猜测一下，不然请 Dara 先想一想，<笑>你觉得他们会有什么样的反应
0: ？可能就是意见比较多吧，然后然后会想要一直表达自己的想法。
1: 我觉得这可能比较是欧洲式的
0: 哦，是吗？欧
1: 美是他们小朋友的表现，嗯、那在。非洲小朋友的表现呢，就是他们会站在桌子上跳舞啊， oh. 然后唱歌啊，然后完全不听你讲话<笑>然，然后咬铅笔吃铅笔，然后咬糖果乐色，所
0: 以是一个很失控的状态，
1: <笑>很失控，很好笑，所以每天都很失控。但是重点我必须要说，这些小朋友都是非常聪明。想想他们要学自己，赖索托有自己的方言语言嗯，嗯，然后加上他们的官方语言是英文，所以他们要会英文。然后他们又在就是中中华文化的机构，所以他们要会中文，所以他们是三语，就是很算是很聪明了。但是会有这样的行为，我觉得跟民情有一点关系。嗯，对，所以你会跟他
0: ，反正你很你很会跳舞，所以你会跟他们一起
1: 。哦，没有，我就会叫他们安静。<笑>但是。因为他们真的太爱跳舞，太喜欢音乐跟这些东西文化，然后跟他们自己、嗯，其实他们有一种天生的舞感，我是很欣赏。然后加上我自己也蛮喜欢舞蹈、嗯，所以我后来就把礼拜三的固定课程改成跳舞课
0: 。哎、嗯<笑><笑>欸，很有你的风格哎，我觉得遇到这种老师很不错哎。还可以一边跳舞，就是好棒哦、喔！所以你就没有教中文，你就索性不教中文了，你就开始。我就想,想说，反正我也没
1: 领钱，哦、<笑>我就想，我想要照我的教学风格去带孩子。
0: 哦，所以你就叫他们跳舞，你会有融入一些中文的部分吗？还是就是我直接叫他
1: 们跳《飘向北方》啊，<笑>他们爱上了那首歌，我懂，有趣。所以,所以就
0: 是一边跳舞，然后也可以让他们就是唱一下我們我们的歌曲的。没错，然
1: 后因为他们音感、舞感都很，就是蛮有天分，啊、所以就会觉得很有趣。看到他们跳舞，然后又会唱中
0: 文歌，其实就是一个还蛮有趣的体验、欸，真的很有趣。那你除了平常教中文之外，因为你自己的其实个人时间是不是也算蛮多的、嗯？如果说你平常只有一节课的话，你个人时间每天大概有多少个小时是自己的时间呢、啊？其实我备课顶多一天花一个
1: 小时吧。然后下午交个四十分钟、嗯，如果其他的部门没有需要我协助的话，嗯、其他的时间我都还蛮可以自由运用。那你平常的时
0: 间都是在做什么？嗯、其实我平常也蛮废的，<笑>就我可能<笑>没有，因为其实他要去非洲之前，我就有问过他，他就有说有一些想要做的事情，譬如说跟影像创作啊、画画啊，或是画缠绕画吗？缠绕画是不是也是你的其中一个？对想要做的事情，或是摄影之类的。我记我有看到你有发了一些文章之类的。哦，
1: 好，这个可能就是有一个心路历程、嗯。我一开始可能觉得，哦，就是每天这样子废，我真的不行，太太无聊了。就是那个那边的生活步调真的很慢，嗯，然后很悠闲，嗯，导致我觉得我好像过得太安逸。嗯、就是因为他们其实还是有网络啊什么的，所以我就开始看一些电影，然后写一些类似影评，嗯，就是投到一些杂志平台。那时候我就会运用假日的时间，我就会到，因为他们只要稍微走个三十分钟，就会有那种渺无人烟的平地，然后很漂亮的风景是台湾看不到的，在那边做一些影像创作。嗯，主要是因为我以前一直对女性议题很有兴趣，所以我在那边有拍一些全裸的自拍。嗯，然后就是主要是在讲身体自主啊这类的议题
0: 。我有听过你拍，你说我说你这是谁帮你拍？你说你自己架脚样拍的。对，我就。<笑>就在那边，因为
1: 那边就是渺无人烟，所以我完全不用，<笑>对，<笑>完全不用担心有人会经过。然后我就自己把衣服脱光，然后先脚架先架好，然后相机定个时，<笑>稍微对一个焦。我觉得真的超艺术的
0: ，看到那个照片
1: ，我觉得是一个蛮有趣的体验，而且好像在非洲才有机会去做这样的尝试。
0: 但是你也蛮多自己的跟自己对话的时间吧，就是不管是你在做那些创作的时候啊，或者是写文字的时候，其实非常
1: 大量。因为我有前面有提到，我是因为对未来有点迷惘，所以才到非洲来。嗯，然后在非洲，我的确。透过了这样的时间去反思，我未来要往哪个方向发展，包含我在创作过程，我就觉得哦，我很喜欢文字，然后或是画画啊什么的，嗯，这一些创作，然后或是跟小朋友的相处，其实是一个蛮大影响我的因素。就是因为我们的小孩都是孤儿嘛，他们其实是有家人的，是的只是可能双亲就是有一方失亲啊，或者什么的。就是在看他们的时候，我前面有提到他们很聪明，但是他们会有一些很脱轨的行为。我其实一直想要去理解这件事情。然后你是说在课堂上面会有一些脱轨的
0: 事情吗？就是
1: 台湾的小孩，你就会觉得你跟他说不要这样子，然后他就会开始去深思为什么不要这样做，为什么大人会骂我、嗯？但在那边不会，他们就是。很自我吗？嗯、呃，有点自我，或是故意的反叛，所以你就会开始思考：哎、欸，小朋友为什么会有这样脱去的行为？他们其实是
0: 需要别人的注意，没错，没错，對,对
1: ，就是我一开始，因为其实其他老师有一些老师就很不理解小孩的行为，然后就会说他们就是坏孩子。嗯，但当我自己在带一个班级的时候，我发现其实有一些东西是不需要用打骂的方式去跟他们沟通，因为他们其实都很聪明。嗯。只是你要去理解他们内在的想法。那个时候，我有一个很印象很深刻的孩子，就是他大概是小六到国一的年纪，就是青春期的小男孩。嗯，然后他就是非常非常的叛逆，就有点像那个班上的老大哥这样，就是就喜欢在那边耍帅啊，然后又对上课性质很缺缺，包含我在教跳舞的时候，他都还装病。然后有一次我真的被他生气到，就是因为他那个时候我在教跳舞的时候，他又不想要跳舞，就整个很摆烂的状态，很摆烂，就是极度摆烂。然后重点是他态度也很差，就是嗯，不要那种，<笑>就是那种小屁孩、嗯。然后他就跟我说他不舒服，嗯、然后其实我内心大约知道他其实没有不舒服，他只是不想做。但我决定给他一次机会、嗯，我就说好，没关系，你不舒服，那你现在去找保健室阿姨，嗯。然后你真的要去找保健室阿姨哦，因为我明天会问保健室阿姨你有没有过去。嗯，就是我有先跟他做了一个前提，我给他们的教育就是我不希望他们说谎或欺骗，这是我最忌讳的。嗯、就是他们考试都可以不及格没关系，但是至少我们人的基本的品格，我觉得这是很重要的。所以我就跟他说：“好，你现在去找保健室阿姨，你再回来，我会去问保健室阿姨你有没有过去。”然后他就说：“好，出去了大概十五二十分钟，然后就回来。”嗯、然后就说你有去吗？他就说有。那你还好吗？然后他说哦没事了。这样这一天就过去了。隔天呢，就真的跑去问保健室阿姨，保健室阿姨就跟我说，哦，他没有出现呐、啊，他没有过来。我们昨天带孩子出去看医生都没有在这里。你就火了，我整个火大，因为我就觉得我都已经跟你说不准说谎了
0: ，<笑>不能骗人了
1: 。对。然后其实那个时候我演了一个很很白痴的戏嘛，就是我跟、嗯、我跟隔壁老师说。因为隔壁的是一个很严格的老师、嗯，然后他们都很怕那位老师，然后我就跟他说，那我今天呢会把这个小朋友呢假装赶到你的班级，让他反省两天再回来。嗯，然后我就跟就对，我就跟隔壁的老师演了这一出戏，然后他也是一样，就是很牛的脾气，然后就说我不要，我不是属于那个班级什么什么的、嗯，然后就被我拖过去了。嗯，然后过了两天他再回来，那个老师就叫他跟我道歉，但其实这个不是重点。然后我就是也趁机跟我们班上的同学说：“哎，你们知道为什么就是会被老师请到别的班级吗？”然后他们就说：“哦，知道，因为他说谎。”我就觉得这是一个蛮好的机会教育的方式。只是后来让那个小朋友回来之后，我觉得他的状态还是不是很好，所以我就在当天我就跟他说：“下课的时候你留下来一下。”嗯，然后就说：“好。”我就跟他说：“就是老师并不是不喜欢你，或是想要故意找你麻烦把你赶走。”老师是希望你知道，老师是很关心你的。然后，我不希望你有这样说谎的行为。嗯
0: 。那还有理解吗？最后，
1: 然后就是蛮感人的，就是在经过这件事情之后，我后来跟他培养感情，因为后来我跟小朋友都有一个默契，因为他们都要起立敬礼嘛，就说谢谢老师，我就说，诶、欸，那我们班就不要这样好了，就是你们离开的时候跟我拥抱或握手，就是我希望跟他们多一些、嗯、互
0: 动，对真
1: 的互动，真的身体上的一些，不是有种上
0: 上对下的那种，对对对，比较像朋
1: 友这样。在最后一天我教他们的时候，我有跟他们说，然后那个小男孩就是。因为男生通常不太喜欢跟我拥抱，他们都会跟我握手，然后他就自己主动抱我，然后我那个时候就真的很感动
0: 。你哭了吗？<笑>
1: 那个时候就真的快哭，就是会觉得哇，就是当初他这么叛逆、嗯，
0: 很印象深刻的那种感觉。
1: 嗯，我觉得你
0: 最大的礼物是不是也是因为透过人跟他们相处，跟你帮助了这些学生，可能让你自己也有一种。即使你还是迷惘，但是你还是有一种，你也成长了，跟你也获得了一些东西。虽然很难用言语形容你获得的是什么，但是是一种心灵上的成长。对，
1: 是一个心灵上的成长，也包含就是在看他们，我大约知道我以后可能会想要从事跟儿童相关的工作、嗯，以及我很想要理解他们心里缺乏的那一块东西是什么，所以才延伸到我后来回国去考研究所。那
0: 你想要进修的系所具体是在念什么的？嗯，我那个时
1: 候就想说我要往助人工作发展，然后我就搜寻到有一个叫做艺术治疗组的这个研究所，嗯，所以后来我就往这个方向发展，因为我以前有接触一些戏剧治疗啊。或者一些跟绘画治疗有相关的，所以我后来就选择就读艺术治疗的领域。
0: 所以你现在就是在等开学吗？没错。那你那所以你你会有要需要学到一些跟什么心理学相关的东西吗？还是因为都我对这个科系完全不了解了、嗯。对我想，但应该很多人都不了解。就艺、是、术治疗就觉得嗯，艺术然后跟治疗，可能跟画画，可能跟音乐。都有关系，但是就知道对，就是感觉很空泛。然后很多人都会，嗯
1: 、我觉得蛮有趣，很多人都会说，哎、欸，那就是寄生上流那个姐、那个梅梅的那个职业吗、哦？是吗？是吗？就是那种就是看那个画画图的时候，啊、大致上是类似，但是它可能只是其中一个风格、一个学派。对，就是因为它其实艺术治疗是心理学跟艺术的结合。那像我回国念的这个就是专攻绘画的部分。那当然还有你刚刚提到的音乐治疗，或是舞蹈啊、戏剧，还有其他的专业的领域
0: 所以是就是、跟艺术有关的，其实是你可以自己寻找你哪方面比较想涉略，你就可以以那个为主，然后来当做你的治疗的方式，是这样吗
1: ？没错，但是前提当然是你。要有足够的心理学、心理智商的技巧跟背景，然后才能去结合。Oh. 比如说，以绘画来讲好了，各个媒才对人的影响都不太一样
0: 。你之前不是也有去什么张老师？就感觉这个这个
1: 感觉可以聊很久，真的吗？对对对，但没关系，就是张老师他是一个跟辅导有相关的一个基金会嘛，嗯、他们算是无偿在做这件事，嗯，然后。我那个时候就有去做他们的储备训练，但其实还蛮严格的、嗯。我最后没有通过，嗯，但是我就觉得是他也是协助我考上研究所一个蛮大的帮助，嗯。然后再加上其实有蛮多不同的工作方在台湾慢慢发展，就是有关于艺术治疗的、啊，或是不同领域的。我觉得可能是因为现代人越来越重视心理精神这个状态，然后包含这就像我去非洲看到孩子。就这个需求是无国界的，每个人可能都有这样的需求。那如果可以用一个大家会觉得哎、欸、很开心，他会喜欢的方式去做这个心理治疗，我觉得也是一个很不错的尝试
0: 。所以我才
1: 会想说，那可以投入艺术的领域、嗯
0: 。心理健康这一块，我觉得还蛮重要的。就像是我之前有去巴塞隆纳的时候，我去 c o l l e g serving 嘛，然后我的 host 是一对情侣。他们的工作就是在做社工。那他们社工的话，平常上班的时间就是其实是小朋友放学之后嘛，然后他们可能要去机构里面就是辅导学生之类的。那他们辅导的这些学生，很多都是家里可能有一些问题，可能家暴啊，反正就是各种不同的问题的小朋友啦、啊。那其实，在跟他聊天的时候，你就感觉到他做这份工作的热情。他说他觉得这份工作是永远都不会消失的工作，而且是越来越重要。那以后 AI 是人工智慧会取代人们的很多工作，但是社工就是一个不会被取代的工作，因为它需要的是人，不是机器、嗯。我觉得听完你的故事，我也会想到这件故事，就会觉得说。哦，心理健康啊，跟辅导小孩吗？小孩或是心智没有成熟的小朋友的时候，你就会觉得说，嗯，心理健康真的很重要，哎，不然的话，你造成以后，当然跟原生家庭也有关系，但是以后他做的各种行为举动，如果说在小的时候有一个比较健康的心理状态，跟辅导员可以协助他们的话，我觉得对他们来说，那是一生中也很重要的一件事情
1: 。没错，而且。嗯，之前我听到一个概念，我觉得蛮好的，就是他就说心理健康就像是蛀牙一样，蛀牙，嗯，就是基本上几乎九十九趴的人都会需要这个帮助，嗯，因为你可能都难免就是小时候可能爱吃糖果啊，刷牙刷不干净，然后就蛀颗牙，所以这件事情其实是非常平常的，就是每个人都有可能发生的，嗯，只是所以我们就。可以去正视这件事情是人们所需要的，以及它是非常一般，就像生病要看医生一样，我们要去关注我们的心理健康。
0: 我觉得其实这越来越重要，但是我觉得我们这个年代，我们这个世代可能还 OK， 我们会去发掘问题，会想要去找心理智商解决。但是我觉得我父母亲的那个年代，他们好像就觉得说这件事情不应该说出来。他们也不会想要去寻求心理智商啊，或是心理上的帮助，所以我觉得这也是蛮可惜的。我有时候觉得说，是不是因为亚洲社会或者是什么样的一种社会情绪下造成的吗？明明心也会生病，那为什么你心生病的时候，你不会想要找医生？就是很奇怪、嗯。我觉得这也是我，这也是我觉得也不是想不透的点吧？可能是有一种，嗯，怎么会这样？嗯，所以我才会看。接触一些哲学啊、心理学的书的时候，我就会觉得说，心理健康真的很重要。
1: 对 ，Dara 讲到一个蛮重要的点，就是不知道为什么，明明就是一个很普遍的事情，但大家却不敢去说它，或是不愿意面对。嗯，然后嗯，我觉得其实跟亚洲社会也没关系耶、嗯，就是欧美他们好像也会遇到这样的问题。但我也必须说，因为有些人就会觉得，哦，我可能现在很忧郁，那我是不是就要去透过看医生或是什么？其实我觉得是不一定，可能有的人他的忧郁他是可以自己去处理，那也可能有的人的忧郁是因为他真的。有脑部上的病变，所以他需要靠吃药来解决。也有可能，有的人的忧郁是因为他的原生家庭或是他过去的经历带给他的影响、嗯。那也有可能，忧郁本身他就有可能纵观这么多面向的东西，而促使了我现在忧郁这件事。嗯所以应该是说，每个人要去找到自己能够接受的方式，然后去是排解的方式，对，然后去处理自己的心理健康。可能我真的失眠，我真的很痛苦，那我可能会需要医生开药的协助。那可能我心里有一些东西需要抒发，嗯、那我可能需要找心理智商师、嗯，或是我这些东西我都没有办法用言语表达，那说不定艺术治疗是可以协助我来开放自己内心这块伤痛，去处理它的方式。所以我觉得其实方法很多种，只是我们都要用一个开放的心胸，以及去了解我们自己的状态，然后去做对自己比较好的选择。
0: 期待你未来就是在研究所学的东西，然后可以在上节目跟大家分享。好，就是这一块也是非常有趣的。<笑>好，那最后我想要问你一个问题，像我们呢、啊、在踏出去之前都会觉得说哦，好困难哦，好迷惘哦。哦、嗯。但是你不觉得就是？真的踏出去之后，才发现，哎、欸，其实没有这么难。其实我们可以很勇敢。你对这些想要踏出去，但是还没有勇气踏出去的那些朋友们，有什么话想要跟他们说，鼓励他们的话
1: ？这个时候就要讲一些有有一些拔辣的，很拔辣的，对，很拔辣的话，就是我觉得你要知道自己要的是什么。那如果你确定这就是你要的、嗯，你就可以直接出去，就直接做。但其实我必须在讲，就是我不觉得像我们这样有点像是一个像 working holiday， 或是像我这样去做自工，就有点像是一个 gap year 的概念。对。然后我不觉得 gap year 可以让我们找到真理，就是我超
0: 同意这一点。对，因为因为可能很多人会觉得说，哦。你踏出去了，你就感觉好像可以一定得到，你好像就找得
1: 到你的目标，但是并不会
0: 。其其实没有，但是我觉得最大的不同是，你真的踏出去之后，你可以看到的东西，跟你选择的东西、嗯，跟你没有想过说啊，原来你也可以有这种改变。我觉得那都是你踏出去之后你才会发现的，而不是说你在别的国家生活了，在别的国家工作了，你就可以找到哦人生中的志业、嗯。我觉得有些人可以，但是我觉得是每个人。对，而且其实我觉得这是非常不简单的一件事情。没错，因为即使你踏出去了，你还是要遇到很多现实层面的东西。不过那些你心理上的成长，我觉得那个是很难取代的。
1: 我觉得就是你踏出去之后，你就会发现跟你想象的绝对不会是完全一样的，甚至说不定七八成都是你完全没有想过的体验。但是这些体验都会成为滋养自己的养分，它都不会是白走的路。所以只要觉得我现在确定我想做这件事，然后我可以为我自己做的决定负责，那我就可以直接出发了，就不需要想那么多，因为你永远不知道未来会发生什么事。
0: 就像这是遇到疫情，你很多事情现在不做，以后可能永远都不会做。没错。好，那我们今天的节目就到这边，谢谢 Ender 的分享，谢谢 Dara。如果喜欢我们的节目的话，欢迎关注我们以后的节目内容哦。那我们就下集见喽，拜拜。